0: Et bienvenue dans le podcast La Malire. Ici, c'est toujours Karine et je suis ravie de vous retrouver. Noël approche, on cherche de belles idées cadeaux et ici, forcément, dans ce podcast, on va vous proposer des livres, bien sûr. Alors, si vous cherchez des livres traditionnels sur Noël, je vous invite à aller écouter les quatre épisodes que nous avons enregistrés l'année dernière. Cette année, j'avais envie de vous proposer autre chose. Vous savez que J'aime trouver de jolies histoires avec un message qui va notamment me permettre de commencer une discussion ou une réflexion avec ma fille. Et c'est ce que je vous propose aussi de faire avec vos enfants. Du coup, cette année, je vais vous présenter une petite maison d'édition qui a un objectif très précis et un message fort à passer. Lequel, je vais laisser mon invité le présenter elle-même. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Belotine Kachama des éditions story. Bellotti. bonjour. Bonjour Karine. Il faut qu'on le dise aux auditeurs, j'ai eu le plaisir de te rencontrer personnellement au festival Les mots clés à molette il y a quelques semaines. Oui, c'est encore en semaine hein, que ça se compte et ça a été une très belle découverte pour moi, un vrai plaisir de te rencontrer puis je suis ravie de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux euh, commencer, nous parler un petit peu de toi, d'où tu viens et euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie finalement
1: Alors, je suis de Lausanne, je suis psychologue de formation et je suis également auteur jeunesse. J'écris des histoires pour enfants.
0: Est-ce que l'écriture a toujours été une envie chez toi Disons que ça n'a pas toujours été une
1: évidence, mais j'ai grandi dans un village typiquement africain, donc euh, du Congo. Et c'est vrai que nous, en Afrique, particulièrement au Congo, c'est plutôt souvent les contes oraux. Je me rappelle qu'étant petite, on faisait un feu de camp et puis on était tous autour, tous les enfants. Et puis il y avait les adultes qui nous contaient des histoires et moi j'adorais ces moments le soir. J'étais là, j'avais les yeux qui pétillaient, j'adorais écouter les histoires. Et le lendemain, ça c'est mes parents qui, qui me racontent maintenant, je m'asseyais sur euh, le sol, sur, euh, bah, sur la terre, hein, parce qu'on n'avait pas forcément les papiers tout ça. Donc j'imaginais les personnages, je redessinais, j'ai... J'essaie d'écrire d'autres scénarios. Et euh, en grandissant, étant adolescente, j'avais toujours un livre de poche avec moi. J'aimais beaucoup la lecture. J'ai toujours aimé lire. J'ai toujours aimé écouter les contes. Mais euh,
0: l'écriture en soi n'a pas toujours été euh, une évidence. Oh, C'est génial, ces histoires de contes. Le soir, j'ai trop envie d'y être, en fait, et de vivre ça, <rire> ça. Ça doit être magnifique. Alors, dis-moi, maintenant, tu écris donc pour euh, la maison d'édition que tu as créée, Bed Story. Comment est venue l'idée de Bette Story
1: Alors, l'idée de best Story est arrivée euh, un peu par hasard. C'est venu avec ma fille. Euh, Lorsqu'elle avait à peu près trois ans et demi, euh, une fois, je lui disais une histoire. Et dans ce livre-là, il y avait un personnage euh, noir qui était là. C'était un personnage secondaire. Lorsqu'on est arrivé à cette page, euh, elle s'est retournée vers moi. Elle m'a dit « Maman, regarde, une fille marron comme moi. » J'ai dit « Ah oui, oui, elle est marron comme toi. » Donc, elle était toute contente, joyeuse. Du coup, j'ai continué à lire l'histoire. Arrivé à la fin de l'histoire, ben, le personnage pers n'est jamais apparu et n'a pas eu de dialogue. Donc, c'était juste un personnage secondaire. Du coup, elle se retournait vers moi, l'air triste. Et puis, elle m'a dit Mais maman, pourquoi il n'y a jamais euh, de fille marrant comme moi dans les livres euh, que tu me lis Là, c'est vrai que déjà avant euh, sa naissance, j'essaie de regarder aussi euh, dans les librairies ou sur Internet ce qui se faisait un peu dans la littérature. Euh, Jeunesse francophone, et c'est vrai que je peinais beaucoup à trouver des livres, on va dire, représentant de manière positive les personnages noirs. Les quelques livres que j'ai pu trouver, c'est soit justement, c'était bourré des préjugés dans la savane africaine, alors que moi-même qui ai grandi dans un village typiquement africain au Congo, je ne me retrouvais même pas dans ces livres tellement il y avait beaucoup de, de préjugés. Et puis bah, pour ma fille qui connaît que la Suisse depuis sa naissance, elle a des amis ici, elle n'arrivait donc pas non plus à aux histoires qui se passaient là-bas. Donc euh, je me suis dit, bon, comme j'avais aussi la formation en psychologue par rapport à l'approche, je me suis dit, bah, je vais d'abord, dans un premier temps, juste écrire des livres pour ma fille, des histoires pour ma fille, et pas forcément les publier. Mais en allant chercher sur Internet, en discutant à gauche, à droite, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de parents non seulement des parents issus justement de la communauté africaine, communauté noire, mais aussi des parents euh, type caucasien qui disaient justement qu'il manquait des livres euh, avec des personnages euh, issus de la minorité, notamment la minorité noire, dans la littérature à jeunesse. Mm -hmm. Et c'est ainsi justement que euh, je commençais à publier mon premier livre et par la suite est venue l'idée de créer une maison d'édition qui met justement en avant des personnages euh,
0: noirs. Voilà, c'est vraiment l'objectif de Bad Story, c'est de mettre en avant les personnages noirs, mais comme tu dis, pas dans un contexte euh, pour être cliché, mais dans un contexte vraiment d'intégration et, et dans un milieu occidental.
1: Exactement, c'est vraiment ça l'objectif, c'est de mettre dans un contexte occidental, euh, de montrer justement les, les histoires, ça, en fait, ça prend l'origine de l'univers enfantin. Et le but, c'est vraiment que tous les enfants puissent s'identifier, c'est pas des livres que pour les enfants noirs. Au contraire, c'est vraiment pour que ça puisse faire un enfin, effet miroir pour les enfants noirs qui regardent, puissent pouvoir s'identifier, non seulement à la couleur, mais aussi aux histoires. Mais aussi effet fait, fenêtre fait, fait par rapport aux enfants caucasiens ou d'autres origines, qui vont typiquement se retrouver dans les histoires, parce qu'au final, ce sont les histoires qui parlent à, à tous les enfants, parce que ce sont les histoires que vivent chaque enfant. Généralement, les enfants, ils aiment aller au parc, voilà, du coup, des nouveaux copains. Donc, c'est vraiment des histoires ordinaires. Auquel chaque enfant, peu importe son origine, peut s'identifier. C'est vraiment ça le, le message de la maison d'édition. Alors actuellement, il y a combien de livres Alors actuellement, on a trois livres. On a le premier qui a été sorti, c'est Mbia et bibi je veux le même. C'est plutôt pour les enfants de 3 à 5 ans. Donc là, ça traite d'une histoire entre deux sœurs, donc une histoire de fratrie, sur la jalousie, les émotions, etc. Le deuxième, c'est Junior, un nouvel ami. C'est plutôt pour les enfants de 4 à 7 ans, c'est sur l'histoire de l'amitié. Euh, le troisième, c'est les vacances des midi. Ça, c'est un peu plus pour les enfants un peu plus âgés, de 8 à 10 ans.
0: Moi, je vais me permettre, si tu veux bien, <rire> de parler parce mm -hmm. que j'ai euh, expérimenté moi-même. On a acheté <rire> un livre donc, avec ma fille quand on est venu au festival Les mots-clés à molette. Je lui ai laissé choisir le livre. Elle a choisi euh, Junior, un nouvel ami. Moi, j'avais vraiment envie des vacances de Rudy, mais je crois que j'y reviendrai. <rire> Alors, je vais rapidement euh, lire la quatrième de couverture pour que les gens comprennent un peu de quoi il est question. Trois amis sont fous de joie de voir leur ville toute blanche et font un bonhomme de neige. Donc, on est en hiver, ça passe juste parfaitement bien en ce moment. De la maison voisine, Arthur. Un nouveau dans le quartier les observe. Il paraît qu'il a un serpent, disent les enfants. Aïe, comment pourront-ils s'entendre alors, c'est juste une idée, c'est vraiment finalement une situation que plein d'enfants euh, peuvent vivre et il y a un nouveau dans le quartier, dans la rue, dans l'immeuble, dans l'école, dans la classe. Il euh, y a peut-être un petit peu des on-dit au départ et tout. Et en fait, il faut aller juste discuter avec les gens et apprendre à les connaître. Ça, c'est vraiment une situation qu'on peut retrouver partout. Maintenant, moi, j'avais vraiment pris ce livre après avoir discuté avec toi parce que j'avais complètement adhéré à ton projet. Et ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est qu'on ne parle même pas de la couleur des enfants. Comme quoi, quand on le lit, on se rend compte vraiment que c'est ça la normalité. C'est vraiment l'histoire, c'est le fond, c'est les émotions, les caractères des enfants qui comptent et la couleur de peau, on s'en fiche. Mais ce n'est même pas dit dans le livre parce qu'on n'a pas besoin de le dire, on passe largement au-dessus de ça. Et du coup, je pense que ça touche directement l'inconscient des enfants et que c'est une superbe façon de les éduquer sur ce sujet-là. Le problème qu'a l'enfant dans l'histoire, le petit nouveau, le petit Arthur, ce n'est pas du tout un problème de couleur de peau non plus. C'est une situation euh, tout à fait ordinaire. Comme on disait tout à l'heure qu'on peut trouver dans le monde occidental, il arrive dans un nouveau quartier, il y a des enfants, et il aimerait bien les rencontrer. Il a peur qu'on se moque de lui, mais uniquement parce que c'est le nouveau et ça n'a rien à voir avec sa couleur de peau. Donc C'est un très bel exemple aussi, je trouve, ce livre de métissage culturel parce qu'il y a euh, donc trois enfants au départ, un enfant blanc, deux enfants noirs, Junior et Nina. Arthur, on le découvre au fur et à mesure des images et, et des illustrations. J'ai complètement oublié de dire que les très jolies illustrations sont faites par Queen Mama. Moi, je les ai beaucoup aimées. Elles sont très modernes, très simples, mais très efficaces. Et donc, on découvre Arthur, c'est finalement un enfant métisse. Junior, discute avec ses parents, parle du petit euh, nouveau du quartier. Sa maman décide d'aller lui rendre visite et donc de rencontrer aussi la maman d'Arthur. Et là, la porte s'ouvre et la maman d'Arthur est blanche. Et je trouve ça juste magnifique de voir tous ces types de familles qui existent en fait maintenant dans notre monde occidental, de métissage, d'intégration. Ces types de familles, sont posés sans être discuté, sans être remarqué, c'est comme ça. Et en faisant juste couler l'histoire, je trouve qu'inconsciemment, on amène vraiment le message à l'enfant. C'est ça, la société, elle est comme ça maintenant et il n'y a rien à juger. Alors, je te félicite, moi j'ai trouvé ça juste magnifique en tant qu'adulte, en tant que caucasienne, j'allais dire, de le lire à ma fille. J'ai trouvé que c'était très intelligent de le faire comme ça sans revenir dessus. J'ai aussi trouvé très intelligent... À la première page, où on voit un dessin avec les trois enfants qui jouent, et il faut donc savoir qui est qui, finalement, dans les trois, il y a deux enfants noirs, une fille et un garçon, et il y a un enfant blanc, et on décrit les enfants par leur couleur de vêtements, et pas par leur couleur de peau. Et je trouve ça très bien, parce qu'en le faisant comme ça, d'abord ça dédramatise, si je peux dire, la couleur de peau, ça n'a ça pas d'impact et ça montre vraiment l'exemple à l'enfant que s'il veut décrire une autre personne, c'est ses traits de caractère, mais ce n'est pas sa couleur de peau, ce n'est pas ce qui va définir une personne. Et je trouve que c'est fait très subtilement, mais très efficacement comme ça. Alors, il y a encore une chose que je veux rajouter, si tu veux bien. Du coup, je parle longtemps, mais tu vois, ton livre m'a emballé. <rire> je ne veux pas dire mieux. Euh, c'est alors Ceux qui suivent ce podcast ou qui me suivent sur Instagram savent que donc ma fille est plutôt hypersensible. Je pèse mes mots là-dessus. Et donc, comme beaucoup d'enfants dans cette situation, euh, l'injustice, c'est vraiment un sujet délicat. C'est quelque chose qui qu'elle n'accepte absolument pas, qu'elle ne peut pas concevoir et du coup ça demande énormément de, de travail, de discussion pour lui expliquer que bah oui c'est monstrueux mais ça existe, et chercher ce qu'on peut faire à notre échelle pour lutter contre ça. Et donc forcément, le thème du racisme est arrivé très très vite parce que elle avait bien vu qu'il y avait des gens qui avaient une autre couleur de peau, mais pour elle, c'était bah, après tout, il y a des blancs, des bruns et des roux. Euh, pourquoi on marquerait plus la peau que les cheveux euh, Ça, c'était euh, absurde pour elle et j'ai trouvé que son raisonnement était très logique d'ailleurs. <rire> et du coup, pour aborder le thème euh, du racisme, on a lu plusieurs livres sur, euh, sur Rosa Parks. Dans cette catégorie de livres biographie ou historique, adaptés aux enfants, pour vraiment montrer... Voilà ce qui s'est passé et ce qu'on a changé depuis, et les choses qu'il faut encore faire avancer. On a lu aussi plusieurs livres tu sais ce genre de livre documentaire questions où on met presque j'allais dire les pieds dans le plat avec les questions pour les enfants, mm -hmm. c'est peut-être des questions qui se posent et qu'ils n'osent pas poser à voix haute ou alors pour amener des réflexions c'est quoi le racisme, pourquoi on est raciste pourquoi on est intolérant est-ce que c'est vraiment important d'être différent et moi je trouve que les livres de ta maison d'édition Bad Story bah, c'est un troisième pan de livres qu'on peut proposer dans ce genre d'approche pour compléter Finalement, quand on regarde tous ces livres historiques, c'est assez, euh, on va dire, le côté négatif. Mon Dieu, les, les horreurs qui se sont déjà produites. Et tes livres, ils sont bourrés d'optimisme et de réalisme en même temps. Donc, j'allais dire, c'est l'aspect positif de l'intégration, du métissage. Et je trouve que ça complète bien la, la donne. Pas voir que les côtés négatifs, il y a aussi des choses qui marchent et qui marchent bien maintenant. Alors, merci beaucoup pour ces livres, <rire> vraiment.
1: Merci à toi, Karine, pour, euh, justement, pour cette uh, critique par rapport à ces livres. Déjà, ça me fait plaisir. Hein. Et Je suis contente de savoir que ta fille a, a apprécié, euh, ça c'est super important, d'avoir le retour justement des, de nos mini-lecteurs de leurs parents. C'est hyper important. C'est vrai que nous, dans notre maison d'éducation, on veut mettre en avant des livres inclusifs, dans le sens où c'est vraiment pour inclure les gens et non pour exclure. Euh, nous vivons justement, le contexte étant occidental, euh, notamment ici en Suisse, nous avons la chance d'avoir des voisins caucasiens des voisins asiatiques euh, notamment euh, dans la famille ou les amis euh, des enfants etc et c'est vrai que quand on les voit jouer ensemble ou nous comme ça au final c'est plus la couleur de, de peau qui intéresse euh, on se lie d'amitié par rapport aux traits de caractère par rapport aux affinités et c'est important de montrer ça aussi euh, dans les livres que finalement le problème qui peut survenir pour un enfant c'est pas seulement lié à sa couleur de peau ça peut être tout, toute autre différence ça, ça peut être un enfant qui bégait, qui, qui bégait et puis on se manque de lui par rapport à ça. Mm -hmm. Et là, c'était juste la timidité. C'était juste, uh, ça parle aussi du rejet uh, de, de se faire de nouvelles amies. Et en plus, on sait uh, l'importance qu'il a l'amitié pour uh, les enfants. C'est pareil, hein, un enfant qui va commencer uh, dans une nouvelle classe, une nouvelle garderie ou qui, qui déménage uh, comme Arthur. c'est n'est pas toujours évident mm -hmm. d'aller vers les autres ou que les autres viennent vers nous. Et puis, il y a souvent des de, de rumeurs comme là ou bien des préjugés. C'était aussi juste le message, c'était aussi de pouvoir s'avancer vers l'autre, malgré le, le, la première impression qu'on peut se faire, malgré euh, que la personne euh, peut être différente de nous, euh, que ce soit au niveau vestimentaire, euh, peu importe la différence. Juste d'avancer. Donc, au final, c'est un livre qui veut
0: parler à, à tous les enfants. Mais je trouve qu'il faut qu'il parle à tous les enfants, tu vois. C'est comme euh, on avait enregistré un épisode avec l'année dernière pour la lutte contre les stéréotypes de genre mmh. et on s'était fait la réflexion pendant qu'on enregistrait l'épisode il euh, y a plein de livres maintenant euh, qui aident à parler de ça euh, mais pour que ça marche bien il faut éduquer entre guillemets hein, les petites filles mais il faut aussi éduquer les garçons. Je pense que pour vraiment venir à bout de tous les quelconques problèmes de racisme ou d'intégration, il faut euh, que les genres de livres de bad Story soient montrés à des enfants noirs, mais aussi à des enfants blancs, à des enfants métisses, à tous les, les types possibles d'enfants, tout comme euh, des histoires avec des enfants blancs peuvent être montrées à des enfants noirs, etc.
1: C'est tout à fait ça, il faut des ponts en fait qu'il faut faire euh, autant. Euh... Tu dis, on ne peut pas s'enfermer que dans ce qu'on connaît et tout, parce qu'après, c'est difficile d'aller vers l'autre. Après, on a peur d'aller vers l'autre. Mais c'est vrai que pour les enfants, surtout des bas âges, euh, ils sont souvent touchés par les livres, qui est un des premiers médias dans lesquels ils sont habitués, que ce soit dans les écoles. Et on, on leur... enfin, les livres sont souvent là dans les garderies à la maison. Et si à la bibliothèque, on a un peu de tout euh, pour chaque enfant bah, c'est bien parce que ça permet de voir bah, ça, c'est la société dans laquelle nous vivons. Uh -huh. Ah, bah, ça c'est ah, je me reconnais à ces personnages, même si elle ah, est blanc ou c'est un garçon. Moi, je suis une fille, bah, j'arrive à me reconnaître. Bah, elle aime le rose, je suis un garçon, j'aime aussi. Enfin, c'est vraiment ça. Dans, quand on normalise les choses dans ces sens, sans forcément dire, ah oui, c'est une personne comme ça ou elle est de tel sexe. Ou le, enfin, vraiment normaliser les enfants, justement, dans l'inconscience, ils arrivent à intégrer ça. Et d'où l'intégration que tu disais, justement, on arrive tous à trouver un peu notre place et à bien s'intégrer.
0: Et, et alors, moi, je l'ai vraiment lu à ma fille euh, avec ma connaissance, j'allais dire moi d'adulte, avec mon objectif <rire> dans ma tête. Et je voulais <rire> voir un peu comment elle allait réagir. Et, et ça a super bien marché, je te le dis, parce qu'elle n'a fait aucune mention de couleur de peau des enfants. Elle a envisager une seule fois que Arthur ait peur de venir parce qu'il est métisse ou pas, c'était Ah, il est timide, Ah, il a peur qu'il ne l'aime pas, elle est vraiment restée sur les idées. Donc euh, voilà, toutes mes félicitations, ça a marché. <rire> Alors ça, donc c'était le livre junior, donc tu disais pour les 4-7 ans, et hein, puis il y a aussi un livre pour les un peu plus petits avec les mêmes concepts, et un autre livre sur les un peu plus grands, je ne vais pas tarder à craquer dessus, je pense. <rire> euh, mais il me semble en fait que il y a un petit nouveau qui est en train de sortir. Mon petit doigt m'a dit qu'il y a un quatrième livre qui arrive. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, tout à fait. Il y a un
1: quatrième livre qui, qui sera publié le 13 décembre de cette année. Là, c'est un livre pour le tout petit, dont des héros à deux ans. C'est un livre cartonné. Et uh, c'est un livre qui parle justement du sommeil. Donc, ça, vraiment, ah. ça se focalise sur le, ce moment critique un peu uh, du
0: coucher du, de l'enfant. <rire> Tu aurais dû venir euh, au précédent épisode de podcast. On vient de terminer une série sur le sommeil tissé. Tu sais.
1: Ah, ben voilà. <rire> bon, donc Moi-même, étant maman euh, de trois petits, euh, le, donc, euh, les moments de sommeil, c'est... Ça dépend d'enfants. Hein. C'est vrai qu'il y a des enfants qui s'endorment facilement. Mais là, c'est vraiment un livre pour accompagner euh, l'enfant dans un sommeil paisible, avec une petite comptine à, à la fin. Euh, pareil, euh, voilà, les personnages euh, sont bien sûr noirs. Mais c'est une histoire sur le sommeil euh, euh, normal, il n'y a pas mention de, de couleur de peau ou autre. C'est juste voir euh, c est, c est ce moment justement du, du sommeil de l'enfant et comment justement la maman, elle arrive à, à aller mettre son
0: petit au lit euh, malgré les réveils, etc. Parfait, alors il me fait très envie. 13 décembre <rire> tu dis, hein? donc euh, juste à temps pour Noël. Le plus important maintenant, dis-moi, où est-ce qu'on peut trouver des livres Bad Story
1: alors les livres basterie euh, principalement on les trouve sur euh, mon site internet, donc euh, nous livrons euh, dans le monde entier. Mais on les trouve aussi dans les librairies. Euh, nous sommes dans les librairies en France, euh, nous sommes, euh, en Suisse, nous sommes à Genève, Lausanne, Fribourg, Morges. Euh, voilà, pour donner toutes les listes, mais euh, généralement dans les même dans les librairies où nous ne sommes pas, euh, on reçoit plus fréquemment justement des commandes de, 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 de des personnes, des clients qui commandent. Donc on est un peu partout. Euh, on va dire en Suisse et en France et sur notre site. En plus, en ce moment, on a fait des packs, euh, packs de Noël, euh, voilà, oh, des packs évolutifs, etc.
0: Plus génial. en promotion. Donc, euh, ah les... bon, alors voilà. je vais mettre de toute façon en commentaire du podcast euh, le lien vers euh, ton site et comme ça, on pourra aller découvrir les packs. C'est une chouette idée, ça, pour les familles euh, avec plusieurs enfants de plusieurs oui. âges. Ça peut être très chouette et puis après, ils se transmettent les livres euh, en grandissant. C'est une chouette idée cadeau, ça.
1: <rire> Tout à fait, merci.
0: Pelletiste, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode et d'avoir présenté ton joli projet.
1: Merci à toi, Karine, pour l'invitation. C'était chouette, euh, <rire> ces moments. Donc, il va y avoir une belle rencontre aussi pour moi.
0: Oh, merci, c'est gentil. Alors, je souhaite encore plein de petits bébés à Petit Story qui grandissent encore avec toutes ces belles idées. Et puis, ben, c'est déjà la fin de cet épisode. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Euh, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas, vous, auditeurs, à laisser un cœur ou une étoile, un commentaire selon la plateforme d'écoute que vous utilisez. Les commentaires, on est toujours très preneurs, Belotti et moi, ça nous ferait très plaisir de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis, bien sûr, partagez-le sur les réseaux sociaux, parlez-en à vos amis. Ça permettra de rendre ce podcast un peu plus visible. Mélodie, je te dis à tout bientôt peut-être. Merci pour euh, m'avoir invité à ton podcast. Avec plaisir.
1: À bientôt. À bientôt. Bye-bye.